1: Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Time School. Antes de empezar, quiero pedirte un favor. Si no le has dado a seguir a este podcast, por favor, hazlo en la plataforma en la que nos escuchas. Así te enterarás cuando publiquemos nuevos episodios. También te invito a calificarnos. Si te gusta este episodio, compártelo con tus familiares y amigos. En esta, nuestra cuarta temporada, traemos en cada episodio tres recomendaciones de productividad, manejo del tiempo y equilibrio de vida que un alto directivo de una importante compañía aplica en su vida diaria. Hoy, nuestro invitado es Santiago Londoño, el gerente general de Industrias AC. Santiago es ingeniero administrador de la Universidad de EIA y cuenta con una especialización en mercadeo y un MBA de la Universidad de AFI. Empezó su vida laboral trabajando para Suratet, hoy ARL Sura. Luego se desempeñó en Prevel en diferentes cargos y áreas, tanto en Colombia como en Perú y México, en donde ayuda a la compañía a abrir el mercado. Posteriormente, lideró de ese hogar y desde hace cinco años está al frente de Industrias Acep como su gerente general, luego de haber sido su director comercial. Durante la conversación que estás a punto de escuchar, Santiago nos recomienda. Primero, manejar el tiempo implica un aprendizaje permanente. Segundo, uno es quien lidera su tiempo. Tercero, hay que tener un propósito. Empecemos. <música>
0: Santiago, bienvenido. Muchas gracias por aceptar esta invitación al podcast de Time School. Juan, wow, Muchas gracias. Para mí es un honor estar acá en esta conversación que espero que genere valor. Claro que sí, estoy seguro de eso. A ver, sé que eres una persona a la que le gusta mucho trabajar. Inclusive
1: desde que estabas en el colegio, sé que conseguías trabajo en las vacaciones y tienes una pasión enorme por
0: el trabajo. ¿A qué se debe esto? A ver, Juan, eso es cierto. Yo siempre he sido como una persona muy activa y creo que se debe pues por herencia de mi papá, que también era como muy responsable, le gustaba pues, estar siempre eh, generando, eh, haciendo actividades, lo mismo que mi mamá, pero, pero yo que, pienso que también hay un pedazo, y es que me, me gusta hacer cosas para aprender, aprender cosas nuevas, y, y eso me ha llevado a que cuando estaba pues, en el colegio, o en las vacaciones trabajaba, generar mis propios recursos, conocer gente, aprender, entonces ha sido como un hábito, el hábito del trabajo porque lo disfruto, no es porque me toque, sino porque lo disfruto, me apasiona y descubro cosas nuevas, entonces creo que eso ha sido parte de mi estilo de vida. Pero a ver, cuando a uno le gusta tanto
1: algo, en este caso el trabajo, pero pues todos tenemos preferencias y gustos o hobbies o cosas a las que nos gusta dedicarnos, uno puede correr un riesgo y es que se enfoque tanto en eso que se le van olvidando o las otras cosas van pasando a un segundo plano y ocurre lo que se llama el desbalance de vida. No digamos que por intención de no quiero que el otro pase, sino que hay tanto algo que me gusta, que me apasiona, y me voy enfocando y cuando menos pienso miro hacia atrás y he perdido un poco el balance. ¿Te ha pasado alguna vez esto? O si no te ha pasado, ¿cómo has hecho para que este desbalance no se te dé y el trabajo no te
0: consuma todo? Así es, Juan, y me ha pasado. Y se, se, se me han descuadrado en las diferentes dimensiones en, en momentos de la vida. Hace eh, unos años mucho más, he venido aprendiendo, esto del manejo del tiempo, del balance, es un aprendizaje permanente, pero efectivamente cuando uno se apasiona por algo, disfruta lo que hace, eh, puede caer en ese riesgo de olvidar algunas dimensiones de la vida, algunas actividades, y por eso es importante también ciertos momentos de parar, pensar, reflexionar y, y volver a rebalancear, porque pues, la vida tiene muchos matices, tiene diferentes dimensiones, pero... Eh, a tu pregunta específica, es cierto, existe ese riesgo. Cuando uno es muy apasionado por algo, uno tiene que saber también dónde parar y mirar alrededor para entender qué está dejando de hacer o a qué no le está dedicando tanto tiempo y recalcular y balancear otra vez las diferentes dimensiones.
1: Bueno, y además entonces del trabajo, ¿qué otras cosas te gusta hacer en tu vida? Cuando tienes tiempo libre, ¿a qué lo dedicas? Cuando estás tu, tu familia, ¿qué cosas hacen?
0: Yo, a mí me gusta desde luego compartir con mi familia. Tengo una familia numerosa, tengo pues, mi esposa y tres hijos, y son tres hijos chiquitos que demandan tiempo. Eh, Agustín, Cristóbal y Emma. Eh, me gusta compartir con ellos, dedicarles tiempo a ellos, principalmente los fines de semana. También me gusta hacer deporte, me gusta en, en semana, todos los días hago deporte, ahorita te cuento un poquito sobre mi rutina, pero en los fines de semana me gusta salir a trotar, yo vivo... Eh, digamos, en zona rural, en una vereda que me permite trotar por montañas, ver la naturaleza, estar en contacto con ella, tener ese espacio para respirar aire puro, meditar, pensar en mis cosas. Eh, entonces el deporte es una actividad fundamental para mí. También me gusta eh, aprender cosas, leer compartir con los amigos. Todavía tengo mi barra de amigos del colegio que somos muy unidos y tenemos negocios juntos y nos reunimos. Entonces, ahí es donde viene de lo, que, de lo que mencionabas antes. Cuando uno se, se, se dedica mucho a hacer algo y por eso a mí no me gusta la palabra obsesionarse. La obsesión es peligrosa. Cuando si uno se apasiona a hacer algo, puede descuidar a los amigos o al deporte o a la familia y, y hay que ser consciente de eso. Eh, yo antes creía que el tiempo estiraba. Eh, pues suena muy tonto, pero, pero así es porque, eh, y por lo te decía que esto es un aprendizaje permanente del manejo del tiempo cuando yo creía que el tiempo se acomodaba a mi rutina y que el tiempo estiraba y no es que el tiempo estiraba, es que o madrugaba más o me acostaba más tarde porque le metía más actividades al mismo espacio de tiempo y ahí estaba generando un riesgo de afectar la calidad del resultado de las actividades que hacía eh, dañar las otras dimensiones o inclusive físicamente afectarse o no. Entonces, cuando uno es consciente que el tiempo no estira, que el, tiempo, que, que el manejo del tiempo no es delegable, que uno es el que se debe hacer cargo para administrar bien el tiempo, uno empieza a tomar decisiones, a generar nuevos hábitos, a implementar mejores prácticas para administrar bien el tiempo. Vuelvo insisto, no es fácil, es un proceso de aprendizaje permanente, eh, he aprendido a punta de errores, pero creo que he mejorado en ese tema de balance y manejo el tiempo.
1: Bueno, precisamente ahora que mencionas los errores y nos esbozas un poquito sobre esto, recuerdo cuando conversamos para coordinar esta entrevista que me dijiste, es que yo no tengo tan buenas prácticas, yo he tenido muchos errores en la vida y quizás es de eso lo que voy a hablar y te dije, adelante, bienvenido. Cuéntanos dos o tres de esos errores que tú ya has dicho, uy, yo aquí estás, hoy mirándolo en retrospectiva, que es más fácil, obviamente, que en el momento en que uno está metido en el barro, que tú digas, uy, estas dos o tres situaciones fueron difíciles y yo aquí me desbalanceé, yo aquí no fui tan efectivo y hoy no lo haría así o lo
0: quisiera hacer distinto. Por ejemplo, en, en el tema del ejercicio, que yo te mencionaba que me, me gusta y necesito hacer ejercicio todos los días. Una época de mi vida hacía ejercicio por la noche. Eh, ¿Y qué pasaba? Si se me alargaba la jornada de trabajo por reuniones y cosas, terminaba haciendo ejercicio muy tarde, llegaba a la casa tarde, súper activo, no tenía tiempo para compartir con mi familia y adicionalmente me tomaba mucho tiempo para dormirme. Eh, eso era un error muy grave porque al final no estaba ni teniendo un sueño reparador, no estaba compartiendo con la familia. Entonces, ¿qué cambio hice ahí? Eso es un cambio de hábitos. De un momento a otro dije, el ejercicio que tiene que hacer esa primera hora de la mañana. Porque a primera hora de la mañana uno asegura que hace el ejercicio y ya si en el día se enreda la agenda, pues ya logré hacer ejercicio. Entonces mira que son cambios de hábitos. Eso es un ejemplo que era una mala práctica. Hacía ejercicio y si, y si me tocaba hacer ejercicio a las nueve de la noche, no hacía a las nueve de la noche, pero pues ya llegaba descuadrado a la casa. Eh, lo que también te mencionaba, si tenía más cosas para hacer o le metía más cosas a la agenda, pues estiraba el tiempo en contra del descanso y madrugaba más. Y, y cuando uno madruga más, y, y soy bueno para madrugar, pero cuando uno madruga más y se le va la mano, pues rinde menos en el día. Uno, la capacidad de concentración, de atención plena se afecta. Eso era otro error que cometía. Y dije, no, uno tiene que asegurar mínimo X horas de descanso o si voy a madrugar más, pues me tengo que acostar más temprano y empiezo uno a cambiar hábitos. Entonces, si ya no puedo ver el noticiero de las 9 y media, 10 de la noche porque entonces me trasnocho y tengo que madrugar, pues me veo el noticiero de las 7 de la noche y así empiezo a cambiar rutinas y hábitos. Entonces, digamos que los errores de los que aprendí fueron de rutina, de tratar de hacer muchas cosas en el mismo espacio de tiempo, pero fui entendiendo que uno sí puede tener disciplina con intención, cambiar hábitos y administrar el tiempo. No el tiempo es que sea el que lo administre uno, sino uno administra el tiempo y empiezan a sentir unos cambios e impactos muy, muy buenos en uno, en la familia, en los equipos de trabajo. Y ese es el aprendizaje permanente con los que eh, eh, he venido eh, desarrollando mi vida.
1: Súper lo que nos cuentas porque, pues en efecto, parecieran cosas muy lógicas, pero no son tan lógicas para todo el mundo. Y parte de tu gran cambio de tu aprendizaje es conocerte y entender qué te está pasando, ¿sí?, porque claro, todos podemos leer la información, está disponible en internet, pero hasta que yo no soy consciente de cómo esto me está afectando, de cómo la falta de sueño el exceso de activación a cierta hora me lleva, pues al final uno toma como riendas en el asunto. Bueno, estabas hablando de que uno es el que maneja su tiempo, de que yo soy el que defino y creo que eso está muy ligado con algo que te he escuchado decir varias veces, es que uno debe ser líder, no solo porque tenga personas a cargo, sino que uno se tiene que liderar a uno mismo, que nosotros somos los encargados de liderarnos. ¿Esto tiene relación con ese manejo del tiempo? ¿Tú crees que cada quien
0: tiene que ser líder de su propio tiempo y de su productividad? Total, Juan. Eh, uno tiene que liderarse a sí mismo para poder liderar a los demás. Uno tiene que autodesarrollarse en las diferentes dimensiones para poder proyectar en los demás y ser ejemplo en el desarrollo y en el balance de diferentes dimensiones con muchas imperfecciones, muchos errores. Pero a, a través de la experiencia y de los errores, he venido también construyendo unos hábitos. Así como existen los siete hábitos de la gente altamente efectiva, yo he venido aprendiendo y, y como implementando los, las siete claves para me, manejar mejor el tiempo. Y te las voy a contar. Dale, dale. La, la, la primera, su su suenan muy obvias, pero muchas veces se nos olvidan. La primera es planear Para mí es muy importante planear, pero planear con flexibilidad y adaptabilidad. Uno no puede ser esclavo de la planeación, de la agenda. Uno tiene que dejar espacios de holgura. Es imposible que los días sean perfectos en la planeación de una agenda, por ejemplo. Es imposible que un día no se genere un tráfico vial y llegue uno tarde o se le complique una reunión o que aparezca un compañero con algún tema importante que se debe abordar en la conversación. Entonces, el primer hábito es Planear, sí tener claro qué va a hacer uno en el día, pero con flexibilidad, adaptabilidad, porque lo contrario va a sufrir uno mucho. Si uno se vuelve esclavo de esa planeación, sufre uno mucho y no aprovecha las conversaciones o las reuniones y, y deja de disfrutar. Entonces es el primer, digamos, hábito clave que he venido implementando para mejorar el manejo del tiempo. El segundo, priorizar para asegurar. Los días se pueden desbordar y pueden cambiar las agendas y pueden descuadrarse. Pero sí es muy importante para mí apuntar en el celular o en el cuaderno qué cosas sí o sí las tengo que hacer ese día. ¿Cuál es la prioridad y tengo que asegurar que pasen? Si tenían que pasar por la mañana, pero pasaron por la tarde, no importa, pero que pasen ese día. Entonces, priorizar para asegurar. Si hay otras cosas que no puse dentro de ese, eh, ese blog de notas o el cuaderno, pues no eran tan importantes, pero lo que apunté que tenía que pasar, asegurar que pase. La tercera, que también me parece importantísima para manejo del tiempo, preparar para ejecutar. ¿Y qué es preparar para ejecutar? Es, si yo tengo una reunión con mi equipo, preparar la reunión. Si yo tengo que asegurar que en, en esa reunión conversemos y tomemos decisiones sobre algún tema, pues propiciar el tema con las diferentes perspectivas para tomar las decisiones. Preparar es muy importante. No quiere decir llevar todo listo, porque para eso son los espacios, para conversar, opinar, construir, pero sí preparar para direccionar los temas o las actividades y llegar a un resultado. La cuarta clave que yo, que, que yo trato de implementar, pero que me parece que es bastante complicada y más en el mundo que estamos viviendo por la tecnología, estar en el aquí y en el ahora. La atención plena es fundamental. Yo no creo que el multitask, el hacer varias cosas al mismo tiempo sea una virtud. Para mí antes es un riesgo, un riesgo en contra de la calidad, de, de, de poner las capacidades al servicio de otros. Hoy tenemos muchas distracciones, entonces tratar siempre de estar en aquí en el hora de hacer atención plena. Si estoy conversando con un, de un tema, pues conversar sobre ese tema y después responder el mail. Pero a mí no me cabe en la cabeza los que son conversando y escribiendo mails o haciendo una cosa y, y, y mirando al otro. Yo no tengo esa habilidad, pues a duras penas camino y como chicle entonces yo creo que uno tiene que poner atención en lo que está haciendo y le rinde uno más, uno hace esto, después hace lo otro, pero hacer tantas cosas al mismo tiempo es peligroso, a pesar que hay gente que tiene esa habilidad, pero en el caso mío no aplica. La quinta clave para manejar mejor el tiempo que yo he venido pues, como implementando, aprender a delegar y empoderar, saber dónde estar y dónde no estar, uno muchas veces tiene la tentación de estar en todo, de opinar de todo, de participar en todo. Y, y, y eso lo que está haciendo es consumiéndole el tiempo a uno, eh, eh, disminuyendo la posibilidad de que otras personas se expongan, aprendan, construyan y al final no hace uno nada. Entonces yo creo que hay que aprender a delegar, empoderar y a decir que no. Eso no es un fácil, pero también hay que aprender a decir que no. La sexta, generar nuevos hábitos. Y lo menciono ahora con el ejercicio y, por ejemplo, a mí un hábito que trato de cumplir es, si vamos a almorzar es almorzar, si vamos a hacer una reunión de trabajo es una reunión de trabajo hacer las dos cosas, ni almuerzo no bien, ni hace bien la reunión, entonces si necesitamos ese espacio de tiempo pues almorcemos más rápido y luego hacemos una reunión pero los hábitos son fundamentales, o tener claro que el computador si uno está en la casa, trabajar hasta cierta hora y apagar el computador y no irse con el computador para la cama, entonces son hábitos que uno tiene que aprender a implementar y la última, la séptima que a mí me parece fundamental para manejar bien el tiempo, para no aplazar las cosas, es disfrutar lo que se hace. Cuando uno disfruta lo que se hace, le rinde uno más el tiempo. Es más efectivo en las reuniones. Las, las conversaciones llegan a, a resultados y a conclusiones mucho mejores. Cuando uno hace las cosas con pereza o no le gustan, uno va extendiendo y va aplazando y, se va, y va a hablar de otros temas y después va tratando de lograr el objetivo. Nada, si uno disfruta lo que hace, uno mejora en el manejo del tiempo. Entonces, Juan, bueno, esas son como esas siete claves que he venido tratando de implementar a punta de estrellarme, de equivocarme, pero, pero ahí voy en el, en el proceso de mejoramiento.
1: Me decías que eran errores. Yo aquí lo que veo es un montón de muy buenas prácticas, un montón de... Digamos que un súper buen resumen de lo que son un buen manejo del tiempo consciente sin apegarse necesariamente a una metodología, sino entender Venga, ¿cuáles son los principios detrás de esto? Que fue casi todo lo que eh, nos mencionaste. Bueno, cambiando un poquito, sé que una de tus grandes experiencias de vida fue como vendedor por catálogo en México cuando te fuiste a hacer ese entrenamiento y puerta a puerta. Y al contactar a esas personas en estos barrios, en estos lugares, y al lateral, como colombiano ir a tocar una puerta, ¿qué aprendizaje te dio el conocer a esas personas y el ver cómo ellas manejan sus cosas, el cómo reaccionan, el cómo tratan?
0: ¿Y qué aplicaste de esto o qué aplicas de esto hoy en tu vida? Esa fue una oportunidad que me dio la vida muy interesante. Yo trabajaba en una empresa de cosméticos y aseo personal y esta compañía abrió operación en México y en Perú y yo era el responsable de la operación en México y en Perú con base Colombia eh, y mi jefe en su momento, muy sabio, me dice para asumir ese rol vos tenés que vivir que es estar en la calle en puerta a puerta, vendiendo, porque era un negocio de venta por catálogo. Entonces me fui para México a hacer ese entrenamiento. Y ese entrenamiento era... Pues nosotros en México teníamos oficinas en, en junto a Polanco, espectaculares, pero a mí no me dieron oficina. A mí me dijeron, vea, usted tiene esta zona y esta niña líder lo va a acompañar y usted de sol a sol. Y me fui a patonear México, los barrios. Y fue una experiencia muy interesante porque primero le le genera una sensibilidad frente a lo que es estar en la calle, lo que es el rol de un vendedor, donde muchas veces uno cuando está aquí y lo abordan, uno como que, ¡ah, qué pereza! Y, y después me cambió la mirada de, de la gente comercial. La gente comercial tiene unas habilidades muy interesantes eh, y que cuando uno lo, las vive, uno aprende, por ejemplo, de, sobre tolerancia a la frustración, cómo convertir uno en un sí, cómo cambiar una actitud... Eh, maluca de una persona con rabia aburrida a, a cambiarle la actitud para que vea las cosas de otra forma eh, la resiliencia eh, el tocar una puerta y que se la cierran en la cara pero uno después decir con argumentos porque es que quiere ofrecerle algo entonces son habilidades que se viven en la calle, que se viven vendiendo entonces eso me sirvió mucho para aprender primero para ponerme en los zapatos de una fuerza de ventas que está en la calle tener esa empatía y después, cuando estar ya en, en, en mi proceso pues de dirección de ese negocio, tomar decisiones de afuera hacia adentro, de, de lo que ellos viven en la calle y no desde un escritorio. Y segundo, para la vida también me generó habilidades eh, y aprendí muchas, muchas cosas. Entonces, fue una oportunidad espectacular. Y en ese tema también el manejo del tiempo era clave. Si estábamos en México, una ciudad con tráfico complejo, donde uno tenía que asegurar un número de casas o digamos puertas a abordar, a tocar una efectividad, unas ventas, un ticket promedio, pues había que planear el tiempo. Uno no podía simplemente voy a salir a trabajar y a recorrerme el barrio X a ver qué vendo. No, a planear hacia dónde íbamos, qué número de casas íbamos a visitar, qué portafolio ofrecer, porque el portafolio era muy amplio, y cuáles herramientas de ventas utilizar para que al final del día lográramos el objetivo. De hecho, esa es una otra otra de las herramientas que me parece interesante en el manejo del tiempo y, y, y trato de hacer. Yo al final del día vuelvo y reviso que lo que lo que puse como prioridad si lo haya hecho, qué me quedó pendiente para poder calcular el día siguiente. Entonces, en todos los procesos, en todos los trabajos, en todos los roles, así como uno inicia planeando y revisando qué tengo que hacer, uno debe cerrar el día revisando qué hice, qué no hice. ¿Qué puedo mejorar para el otro día? Entonces, para cerrar tu pregunta, esa experiencia en México fue espectacular porque me dio eh, muchos aprendizajes, empatía y, digamos que, elementos para tomar mejores decisiones de cara a un mercado y a una fuerza de ventas que estaba todo el día en la calle vendiendo productos puerta a puerta. Y
1: estoy seguro, además, que cuando miramos estas siete claves que nos mencionabas ahorita, pues, hay insumos de esa vivencia, porque... Con seguridad esa flexibilidad que hoy entiendes de yo tengo que planear y no bueno, volverme esclavo del plan, eso es parte de lo que me da porque me voy a tocar una puerta y no sé cuánto se me demora exactamente la visita pero la meta sigue estando ahí y cuando tengo un portafolio tan amplio lo que tú dijiste, tengo que escoger, eso es priorizar cuál de estos son los productos que yo creo que me van a dar entonces, digamos que eso es lo que me gusta de las claves que nos mencionaste porque son más principios que todo el mundo tiene que hacer esto de esta manera, a esta hora no, entienda qué es detrás y organice su
0: vida Así es, y sabes que Juan, que el entorno nos enseña cada vez más la importancia de la adaptabilidad, eh, porque uno ser tan cuadriculado, tan eh, planeador, al final es complejo, uno tiene que tener claro hacia dónde va, pero tiene que entender que puede moverse, adaptarse, e inclusive lograr las cosas más rápido, así hubiera seguido el plan que tenía, entonces el entorno nos está mostrando esto sé que le das una gran importancia
1: a tener un propósito superior también sé que en hacer tienen esto muy claro desde hace muchos años eh, pero además sé que todos son convencidos de que tener un propósito no solo para que las compañías tengan propósito sino para que las personas tengamos un propósito claro en nuestra vida ¿tú crees que esto tiene alguna influencia en el manejo del tiempo y en alcanzar ese balance que las personas buscamos?
0: Total, total. Es que cuando uno tiene un propósito superior, sea una empresa, sea una persona, te cambia totalmente la mirada y el contexto. Porque pasas de mirar solamente la tarea, la transacción, a mirar más el impacto, el alcance y la proyección que quiere generar. Eh, y, 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 con el, y con el manejo del tiempo pasa eso. Si yo me quedo simplemente mirando las tareas que tengo que hacer hoy, las reuniones, las juntas, y no pienso más en lo que debo generar a través de esas reuniones, esas conversaciones, esas juntas, eh, posiblemente las cumpla, pero no logre el objetivo. Cuando yo tengo claro el para qué, me ayuda a priorizar, me ayuda a manejar mejor el tiempo, me ayuda a, 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 a tener las conversaciones que posiblemente no iba a tener. Entonces, tener claro siempre el para qué, el propósito es fundamental, porque de ahí se desprende las prioridades, el manejo del tiempo, las herramientas que debo utilizar, las estrategias que debo utilizar. Eh, entonces, al final, el, el, el para qué y el propósito son claves. Y en hacerlo tenemos muy claro. Y eso nos ha permitido generar nuevos proyectos y estrategias que se salen de, del qué hacer y nos llevan a hacer cosas disruptivas. Y en la vida personal también me ha servido mucho entender cuál es mi propósito. Y, 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 y si mi propósito es generar confianza en la gente para que saquen su máximo potencial y confíen en sus capacidades, pues ese propósito me lleva, por ejemplo, a sacar más tiempo en la agenda para conversar con mi equipo. No simplemente para dar instrucciones o revisar eh, metas o proyectos, sino tener conversaciones, tener cercanía, eh, entender sus sueños, sus miedos y co-crear y trabajar para que seamos mejores personas, porque tengo claro que mi propósito es generar confianza en la gente para que confíe en sus capacidades y busque su máximo potencial. Y eso le da prioridad a uno a la agenda, a la agenda, sacar más tiempo para conversar, más que para estar haciendo informes, presentaciones, reuniones. Ya que estamos hablando de hacer
1: mi experiencia es una de las pocas compañías que, incluso siendo tan tradicional, pues más de 80 años en el mercado, se ha vuelto después de la pandemia un gran promotor del trabajo flexible y le da libertad a los empleados para que trabajen desde su casa yo diría que prácticamente todo el tiempo. Eh, contrario a muchas empresas que he visto que hay que volver y hay que forzar y que estemos X número de días y un montón de cosas y por lo que yo siempre he visto en hacer esto lo logran y lo logran con excelencia y con resultados y con un gran compromiso y dedicación de los colaboradores. ¿Esto cómo lo logran?
0: Juan, todo parte de la cultura organizacional, y no estoy diciendo que una cultura de una empresa sea buena o mala, y la otra sea buena o mala no, pero son diferentes, son diferentes pero todo parte de la cultura organizacional cuando la cultura organizacional está fundamentada basada o en la confianza en la cercanía en la apropiación del de rol y las responsabilidades, en estar conectado con un propósito, en saber cómo impacto yo al otro cuando hago o no hago mi trabajo de ahí le da uno una posibilidad de tener ...diferentes modelos de trabajo... ...entonces parte de la cultura organizacional... ...segundo... ...desde luego hemos aprendido y hemos... ...ajustado cosas pero... ...cuando definimos tener un modelo híbrido... ...lo hicimos con... ...análisis, con evaluación, con diagnóstico... ...con tipo de roles... ...con qué ganamos y qué podemos perder... Eh, ...y encontramos que ganamos muchas cosas... Y también identificamos algunos riesgos que mitigamos de otra manera. Por ejemplo, nosotros somos una compañía que dentro de nuestros valores está la cercanía, ser muy humanos, el contacto. Es muy importante para nosotros. Al tener un modelo híbrido, existe el riesgo que esa cercanía, ese contacto se, se disminuya. Entonces, ¿cómo mitigamos ese riesgo? Empezamos a tener más rituales más actividades con propósito para que la gente sienta la necesidad de reunirse y no necesariamente reunirse en las instalaciones de ASEP que quedan en Copacabana en otros espacios que también propiciamos para que se reunieran pero son reuniones con propósito reuniones con sentido porque también en las análisis que hacíamos uno simplemente decir que tienen que ir para que cumplan con unos días para irse a reunir a, a conectarse en un computador todo el día eso no genera valor pero cuando uno dice, tenemos que ir para co-crear, para generar conversaciones, para salir al mercado, para ir a las plantas, para hacer ejercicio de nuestras plataformas de aceleración de proyectos como Mercurio o de innovación, eso sí da sentido. Y la gente le encanta verse, le encanta ir. Pero si yo hoy tengo reuniones todo el día que son con personas que no necesariamente les tengo que ver, pues tengo la flexibilidad de manejar mejor mi tiempo, ser más eficiente... Aprovechar esto y al mismo tiempo tener un mejor balance con mi familia, poder hacer deporte o poder recoger, eh, poder llevar a mi niño a la guardería. Entonces, todo es un equilibrio, pero un equilibrio que parte de la cultura organizacional, de la confianza, del empoderamiento y el propósito para que hacemos las cosas. No nos gusta hacer las cosas porque es la instrucción o porque es que así lo están haciendo los otros. No, nosotros somos auténticos con muchos errores y muchos aprendizajes y todos los días buscamos mejorar, pero creo que hemos logrado encontrar modelos muy interesantes que cuando uno mira la, la, las evaluaciones de clima, de compromiso, de cambio organizacional, son inclusive mejores que cuando nos veíamos todos los días en un sitio físico. Súper, qué bueno. Bueno, ya para ir cerrando, creo que
1: no puedo en esta entrevista no mencionar al fundador de ACERBA, José María Acevedo, que es una persona llena de sabiduría popular, y sé que hay dichos, mensajes, experiencias que parecen muy comunes, pero que son llenas de contenido. Y quisiera saber si le has escuchado de él algún mensaje, alguna recomendación, alguna clave que tú digas, vea, esto que dice él nos sirve para ser más efectivos o para manejar mejor el tiempo, para tener mayor balance de vida.
0: Oh, total. Don José es un líder que nos inspira permanentemente. El 2 de agosto cumple 104 años. Eh, es una persona extraordinaria. Y todos los días un más, uno uno de él con su sabiduría, con su practicidad, con sus frases simples pero súper profundas. Eh, él es un hombre muy pragmático, un hombre que entiende cuáles son sus capacidades, que entiende eh, cómo trabajar con nosotros, que sabe que las personas son lo más importante, que sabe cuándo, me, durante sus años de estar activo, cuándo meterse y cuándo no, eh, dónde genera valor y dónde no genera valor. Entonces, mira que eso al final lo que hace es ser eficientes, ser efectivos, entender quién hace mejor las cosas para que lo haga. Nadie sabe hacer mejor su trabajo que quien lo hace. Eh, nadie sabe mejor tomar las decisiones que el que está más cerquita donde pasan las cosas. Todo ese tipo de elementos son los que están en el ADN de, de ACEP, que al final es el ADN de Don José y nos ha permitido ser prácticos, ser ágiles y flexibles en la toma de decisiones. Eh, las jerarquías, eh, en la vanidad, los egos, se, son, son barreras para ser eficientes en el manejo del tiempo. Delegar para arriba, eh, tener que apinar siempre de todo y si no pasa por mis manos entonces no se hace. Esos son elementos que van en contra de ser eficientes y tener un buen manejo del tiempo. En ACEP, Todas esas barreras son, no existen. Al final, trabajamos todos en equipo, eh, de forma colaborativa y buscamos que las decisiones se tomen de la mejor forma por quienes saben más y aportar a esas decisiones. Pero lo más importante es movernos, fluir, ser ágiles y, y lograr los objetivos y ese propósito. Pero entonces, para cerrar la, la, la respuesta, la sabiduría de don José, su practicidad y su cercanía y su estilo de liderazgo inspirador de, del ser. Así que uno tenga una compañía con una cultura organizacional ágil, flexible y que se adapta al entorno. Son 83 años que tiene a ser en el mercado donde han pasado muchas cosas y nos sentimos más nuevos que nunca. Porque cada día encontramos cosas nuevas para hacer y retos nuevos y esa flexibilidad nos permite adaptarnos y transformarnos para seguir siendo exitosos.
1: Santi, excelente. Santi, muchísimas gracias por este tiempo, por esta cantidad de consejos y de información tan valiosa para todos nuestros oyentes. Estoy seguro que todo el mundo lo va a disfrutar y va a quedar tan o más
0: contento de lo que yo quedé con esta conversación. Mil y mil gracias. No, Juanpa, muchas gracias por la invitación. Termino con lo que empecé. Soy un aprendiz del manejo del tiempo de poder tener cada vez más balance las diferentes dimensiones, pero uno aprende haciendo, equivocándose, reflexionando y sobre todo siendo consciente que uno es el que se tiene que hacer cargo de. Uno no puede delegar lo que está en manos de uno. Y esa es la forma para que uno todos los días sea mejor. Entonces, muchísimas gracias, y ojalá que esta conversación les haya aportado en algo eh, a sus vidas o a su rol y espero que nos volvamos a ver. Espero que sí. Mil gracias, Santi. Chao, que estén bien.
1: Espero que hayas disfrutado esta conversación y que pongas en práctica las tres recomendaciones que nos compartió Santiago. Primero, manejar el tiempo implica un aprendizaje permanente. Segundo, uno es quien lidera su tiempo. Tercero, hay que tener un propósito. Recuerda seguirnos, darle me gusta y compartir este episodio con tus familiares y amigos. Escríbenos a podcast.timeschool.com contándonos a quién admiras por su manejo del tiempo y que te gustaría que entrevistáramos en esta temporada. Te espero en un próximo capítulo del mejor podcast de productividad y manejo del tiempo. Time School. Chao.
0: Encontrémonos en un próximo capítulo con una nueva situación y más recomendaciones para que seas más productivo y feliz. Recuerda enviarnos los audios con tus preguntas, dudas e inquietudes al WhatsApp en Colombia 321 748 10, por correo electrónico a timeschool.com.